0: In questa puntata di Sul divano di Ale vi parlo del nuovo progetto di Vince Gilligan che nel corso di una bella chiacchiera celebra i 10 anni dal finale di Breaking Bad. Se amate la serie non potete che adorare questa puntata. Nello spazio dedicato alle recensioni facciamo una bella chiacchiera riguardo la terza stagione di Only Murders in the Building. Ritorna l'autunno comico e melanconico e in chiusura ci scambiamo un segno di pace con Talk to me. Per chi mi rimane, dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, parlo di tre film che mi hanno cambiato volume 2, commedie e modi diversi di ridere e far ridere, chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Eh Ragazzi e ragazze, bentornati, bentrovati in questo nuovo episodio, episodio 156 se non erro, di Sul Divano di Ale, Starà contento di avervi qui con me per x mila motivi, perché torna l'autunno comico e melanconico, perché c'è un titolo di coda... Allora, questa settimana Allora, sto cercando di tenere tutto in barca, sempre bene, sempre con, così, con croccantitudine, sempre con voglia di torta di zucca, e quindi ho fatto un bel titolo di coda bello ricco, questa settimana davvero ci mettiamo come dicono a Roma, ci mettiamo il fritto, ci mettiamo seriamente eh, qualcosa di interessante nel titolo ricordo di bello profondo, quindi se siete Patreon secondo me godrete un bel po' perché si fa una bella chiacchiera, se non siete Patreon ragazzi patreon.com slash sul divano di Ale potete accedere agli after show e potete accedere se volete andare a livello massimo ai contenuti eh, esclusivi in video che faccio una volta al mese l'anteprima dei video, ma in particolare secondo me dicendolo contro i miei stessi interessi, secondo me il piano migliore è quello che vi dà accesso all'after show. così, perché per chi è per chi non ha mai provato il Patreon, per chi vuole essere nuovo, poi c'è il gruppo eh, Telegram che sta iniziando a formarsi, comunque sostanzialmente potete accedere all'After Show, che è un contenutino sempre interessante sul quale ci sto lavorando sempre di più per renderlo ogni settimana davvero una cosa anche da recuperare per chi magari entra dopo in eh, Patreon, però ecco ci sarà una bella e interessante discussione sulle commedie e questa mattina sono bollito di cervello <ride> comunque c'è una bella discussione sulle commedie e c'è una puntata veramente veramente forte, però prima di cominciare due chiacchierette, così ve le butto eh, voglio parlarvi de- del fatto che l'altro giorno ero sul divano de- devastato dalla vita, eh, giro i trailer su youtube e mi capita questo Silent Night e dico o- oi boh, abbiamo già cominciato con i trailer di Natale, sì solo che è un film di John Woo John Wu è ritornato a Hollywood con i produttori di John Wick e con protagonista suo assoluto Joel Kindeman. Per questo film completamente muto, sta venendo fuori questa wave di film muti. Ce n'è anche un altro che è andato su Hulu, mi pare, però prendete questa informazione con le pinze perché è una cosa che sto dicendo a memoria, e che dal primo dicembre arriva nei film USA, questo film completamente muto, d'azione, di vendetta, anche nel trailer si vede che non c'è una parola, ed è un film puramente appunto di vendetta, di, di azione, eccetera, eccetera. Allora, io cosa spero? Anche se dal trailer non si è visto granché... Io spero che Hollywood abbia imparato a lavorare con John hoo Perché io non so se avete visto. Perché se uno ha conosciuto John hoo con Mission Impossible 2 e Paycheck e quella roba lì. Non ha conosciuto John hoo Ha conosciuto una versione di John hoo depotenziata. Cioè, ha conosciuto una versione riveduta corretta e scorretta, anzi, perché non è che l'hanno adattata molto bene, di un regista che in verità è molto più interessante. Perché poi, io quando parlo anche con degli amici a cui piace l'action, che gradiscono l'action, e mi dicono, ma che brutto Mission Impossible 2, oddio, che brutto, non lo sopporto, John Woo, ma sto regista, che filmaccio che ha fatto, io dico, sì, sì, aspetta un attimo. Aspetta. John Woo, vatti a rivedere, è Better Tomorrow, o Hard Boiled, che è uno dei film più celebrati della carriera di John Woo cambi totalmente idea cioè dici ok no scusate ho sbagliato io ma non perché hai sbagliato tu nel valutare il il lavoro di John Woo ma perché ti hanno presentato quello perché poi soprattutto all'epoca il cinema orientale da noi arrivava molto relativamente soprattutto a livello di mainstream cioè chi era appassionato di cinema magari già conoscendo guardando Jackie Chan così così poi si interessava ad altro e arrivava a conoscere altro, soprattutto chi amava anime manga, cosa di, quella, di quel tipo lì, e amava anche il cinema, espandeva. Ma a livello mainstream, cioè di tutti, a livello pop, si conosceva molto poco il cinema orientale, veniva diffuso anche molto poco. E quindi una cosa come Arboil e Better Tomorrow, o quelli più recenti come i due Red Cliff, che sono più cappa e spada, un po' più ambientati in un, in un universo di quel tipo, Porca miseria, trovi un regista completamente diverso, con un talento incredibile, con una capacità visiva incredibile, con delle scene d'azione meravigliose, e quindi anche il film, anche Face Off, che è diventato un film di, di culto, eccetera, eccetera, sia per Cage che per Travolta. Io mi ricordo lo vidi al cinema, divertentissimo, sì, ok, fichissimo, però non è il miglior John Hoo cioè detto onestamente John Wu è un'altra cosa se lo vedete nel cinema di Hong Kong è completamente diverso quindi io spero che Hollywood che ha imparato dal cinema stuntman che ha, a sua volta molti stuntman che si sono formati proprio guardando il cinema di Hong Kong abbia imparato a dargli lo spazio che vuole avere e a fargli, avere il tipo di, fargli realizzare il tipo di azione che vuole realizzare perché altrimenti diventa un casino quindi spero che sarà così non so se in Italia lo vedremo onestamente cioè io ho paura che negli Stati, Uniti, negli Stati Uniti esce il primo dicembre probabilmente anche in UK, Irlanda uscirà a inizio dicembre io ho paura che in Italia arriva tipo a febbraio cioè è buono che, che facciano una cosa così se arriva al cinema, se arriva al cinema che per me che un film di John Who non arrivi al cinema in Italia è un po' una follia però non lo so se dovesse arrivare, io, io qua sono sempre le operazioni, dico distributori, non avete voglia di spendere il doppiaggio, buttatelo in sala in lingua originale. Tanto, anzi, in questo caso, che okay, doppiaggio? È muto il film. Cioè, non c'è veramente niente da fare, lo devi buttare in sala e basta, se c'è qualcosa a schermo metti qualche sottotitolo per qualcosina a schermo, se devono leggere qualcosa... Ma il film è muto, non c'è neanche la distribuzione a livello di, di soldi a spendere per investire per un doppiaggio, così com'è, te lo danno, lo butti in sala, va bene, quindi spero, io spero tantissimo che arrivi. Fin di Natale action sarebbe una cosa, ultimamente, negli ultimi anni c'è stata questa deriva di dover andare sopra le righe anche con il Natale, in questa maniera vediamo, vediamo, altra cosa della quale volevo parlarvi era questa, questo annuncio di Cyberpunk 2077, non so se conoscete il videogioco o se semplicemente avete visto la serie eh, Edge Runner su Netflix, se vi è piaciuto quell'universo, da quello rimesso sta arrivando un live action, non si sa se è tv, non si sa se è cinema, si sa solo che c'è questa partnership di sia di Project Red lo, sviluppato- lo sviluppatore videoludico con Anonymous Content e hanno questa media company già dietro Tour Detective Mr. Robot The Revenant Spotlight e molti altri ehm, film e opere anche televisivi di grossa rilevanza e sostanzialmente hanno fatto questa partnership per realizzare un live action io spererei un film a me un bel film ambizioso per il cinema su Cyberpunk cioè una cosa che va a competere con eh, Blade, Ra- Blade Runner c'è cioè una cosa che possiamo dire, dire che oltre a Denis Villeneuve che ci ha fatto un grande mh, sequel di Blade Runner possiamo avere un altro regista con un'altra opera che realizza quest'opera in un mh, cyberpunk che, che realizza questo, questo franchise incredibile e lo porta a schermo in una maniera completamente diversa perché io da cyberpunk mi aspetto una violenza smodata, cambi fisici sopra le righe, un po' come Edge Runner, ma mi aspetto anche un certo tipo di eh, cupezza, eccetera, eccetera. Se viene portato al cinema, a livello di cinema, così bene, secondo me viene fuori una roba che diventa un'opera pop di grande riferimento. E qua è una cosa che magari discuterò poi nel podcast di videogiochi. Ci ho scritto un articolo su LinkedIn, se qualcuno di voi per qualsiasi ragione... voglio andare a seguire su LinkedIn avevo una vecchia pagina solo dedicata al cinema a nome Alessandro Di Guardi l'ho droppata, anzi la devo proprio chiudere il mio profilo di riferimento è quello professionale 360 gradi che ho sempre usato per qualsiasi lavoro che ho fatto però ora inizio a usarla per tutto appunto, e c'è un articolo dove parlo del fatto che questa CD Projekt Red una compagnia videoludica polacca partita dal nulla, da un mercato nel quale eh, tante volte non era possibile neanche distribuire videogiochi non solo si è impegnata a distribuire videogiochi, partendo da lì, ha anche lavorato con altri intenti, ma soprattutto partendo da The Witcher e poi da Cyberpunk ha preso 2p relativamente di culto e le ha trasformate in 2p gigantesche a livello mondiale e ci ha fatto veramente non solo delle buone opere, ma ci ha fatto proprio industria a 360 quadri, dal videogame al al cinema, televisione. Quindi ragazzi, c'è davvero un esempio quando si dice eh, le cose non si possono fare Ci sono posti dove nonostante le cose si possono fare c'è però qualcuno che dice provate a farle e noi vi si dà una mano perché il governo polacco poi investe tanto in sede Project Red, nel senso che ci ha creduto tanto in quello che sono riusciti a fare e a costruire nel corso degli anni, quando hanno visto che il cavallo era vincente che era una cosa che portava, perché comunque l'industria videoludica porta posti di lavoro, tanta ricchezza, eh, sviluppo economico è un'industria che genera miliardi e miliardi ogni anno è una delle industrie più ricche eh, del momento di questi anni, di questi diversi anni ormai sono tanti anni che non ci sia un investimento del genere in Italia per me è una follia chiudo questa cosa per passare a un consigliettino che è Encounters ne ho parlato su Instagram l'altro giorno l'account è Alessandro Andescordio guardi se eh, non lo lo conoscete se non lo seguite che cos'è Encounters? Allora eh, io se siete nuovi non lo so, comunque chi mi ascolta abitualmente sa che io ho il kink per tutto quello che è ufo, fantasmi, paranormali, io seguo soprattutto su youtube questa roba la seguo tantissimo, di ufo perché mi diverte, eh? non perché credo ai fantasmi, perché mi diverte, questa è proprio la ragione, mi, mi spacco, eh, comunque <ride> eh, roba di ufo io ho visto ogni documentazione, cioè su Netflix, Prime Video, se ne sono diversi o se ne sono stati diversi, li ho visti quasi tutti, e hanno tutti lo stesso problema uno che il livello del documentario è infimo sia a livello di qualità visiva di ricerca di di, di proprio di ritmo di cosa ti fa vedere a schermo roba che eh, co- con youtube eh, io e un altro scappato di casa lo facciamo cento volte meglio ma proprio non ho scappato di casa senza andare a disturbare quelli bravi due scappati di casa lo facciamo meglio perché il livello è veramente basso due Tante volte le cose sono incongruenti, sono, sono anche laconiche. No? Io ho visto un documentario di un, un resista che mi pare che di cognome faceva Mazzola, quindi credo abbia origine anche italiana, una cosa del genere. Su documentario lo, dove lui da inizio documentario, ti dice «Io ho delle prove inconfutabili, ho delle cose ho in mano, delle cose incredibili» e lo dice tutto il documentario, queste prove non saltano mai fuori. «Io ho sprecato quasi due ore della mia vita» a vedere questa roba di lui che parlava con i personaggi le prove inconfutabili adesso ve le mostro perché sono delle cose pesantissime eh? state attenti che adesso arriva, 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 arriva non arriva mai, a un certo punto parte nei titoli di coda non arriva mai cioè fa due ore a promettermi sta roba e poi non arriva io ho detto ma scusa ma le prove inconfutabili? Eh no non potete e alla fine ho detto adesso me le fa vedere perché arriva alla fine adesso non potete dubitare perché ciò sbattendo tipo la mano così non, non l'ha fatto lui però immaginate perché era così convito io, io lo vedevo così qua carta canta nero su bianco titoli di <ride> ho detto scusa ma quindi è quello che mi ha fatto vedere fino adesso perché non mi ha fatto niente di, di quello che mi ha fatto vedere è considerabile una vaga prova inconfutabile poi so, altri documentari di, che sostanzialmente provano a venderti l'idea dei, degli alieni, degli UFO, complotti, eh, stati che vogliono dire no, la, la prossima grande ehm, ossessione che i governi imporranno sulla popolazione sarà l'invasione extraterrestre, quindi nemici nel cielo, inizieremo a sparare al cielo insomma una serie di gente che, che, che aveva iniziato a dire siccome ultimamente va molto di moda la meditazione la meditazione è un modo per contattare gli alieni, cioè questi che meditano e dicono io tutti i giorni medito e poi ci sono le luci nel cielo e cose di questo tipo, perché hanno sempre il difetto di loro credono tantissimo in queste cose, ne sono totalmente convinti quasi a livello di, di setta chiesa, non a livello di setta chiesa, però quasi perché ci credono fermamente, quasi a livello di Snyder Cut, quindi fandom super tossico. Ci credo talmente tanto che quello che cercano di fare disperatamente è di vendere agli altri l'ingresso in questa, in questa gente illuminata, in questo gruppo di persone illuminate. Il problema è che tu dici sì ma a me non interessa far parte di un gruppo, io anche volendo avere un genuino interesse, io lo faccio veramente per divertirmi e anche perché sono curioso, però devi cercare di rispondermi a delle domande, Devi cercarmi, se mi dici ho delle prove inconfutabili mi devi far vedere. O comunque devi darmi qualcosa, perché c'è il paradosso di Fermi, eh, le teorie su come si espande, bellissimo, su Cursagazze, seguite il canale, spiegano tutte queste cose, oltre al paradosso di Fermi, che spiega perché se ci sono delle società evolute non ci stanno contattando, eccetera, eccetera. È fichissimo. Ma soprattutto ti ti, ti spiega anche per come si espande l'universo continuamente, per come si stiamo allontanando, cioè l'universo si espande ma si allontana anche, quindi la Terra si allontana sempre di più da possibili pianeti abitati, quindi diventa sempre più difficile metterci in contatto e raggiungerci anche qualora ci fossero altre civiltà evolute, ci sono una serie di cose che rendono questa idea che ci siano delle altre forme di vita là fuori improbabile poi l'idea che ci siano degli oggetti volanti non identificati quindi degli UFO personalmente dico sì gli oggetti volanti non identificati inteso così come date definizione quindi potrebbe essere un frisbee con dei led che vola nel cielo controllato da remoto e nessuno sa che è un frisbee volante, semplicemente vedi una cosa non sai spiegartelo perché non sai cos'è è un oggetto volante non identificato poi che qualcuno abbia creato un frisbee da remoto che vola nel cielo, lo sa lui ma tutti noi altri non lo sappiamo e stiamo per ora a guardare su, su TikTok YouTube quello che è, questi video di questa cosa nel cielo che non ci spieghiamo capito? Quella cosa lì ok il problema è che non ti riescono a andare oltre se non a vende, cercare di venderti qualcosa in modo spesso che si contraddicono sono incongruenti, senza senso eh, c'è un documentario dove vanno nello Skywalker Skin, Ranch mi pare Skywalker Ranch non mi ricordo, Skywalker ranch, mi pare, non mi ricordo come si chiama questo ranch eh, però questo ranch molto famoso negli Stati Uniti dove dicono che poi è stato comprato da uno, un tizio con un sacco di soldi americano perché dicono che lì succede la qualunque, e in questo documentario ti dico, ah, qua succede la qualunque, questo ha messo telecamere, cose, noi andiamo a investigare, sono state lì tipo mezza serata, e tu, noi cosa vediamo nel documentario? Niente. A un certo punto compare Robbie Williams, però non, il cantante compare, e tu fai, ma perché è lì? Non capisci niente di quello che succede, è tutto... Invece questo Encounters, tornando alla, alla radice, che trovate su Netflix è l'opposto. Prima di tutto perché è prodotto anche da Amblin Television, che è una delle divisioni della Amblin di Steven Spielberg. E quindi, a livello di, ragazzi, messa in scena, ricostruzione di alcuni fatti, a livello delle interviste, è fatto bene, è proprio fatto bene. Molte volte è fatto meglio di alcuni crime in cui riproducono eh, scene di... in cui riproducono, scusate, non scene, ma... eh, momenti legati a delitti cose, cose, cose di questo tipo è fatto molto meglio di molti documentari che trovate su Netflix è fatto veramente bene sotto questo punto di vista eh, si sono sbattuti tanto c'è cioè momenti in cui stanno ad aspettare la golden hour per fare le riprese per avere delle, della bella fotografia o qualcosa di visivamente super ganso e non c'è un momento in cui è ho buttato immagini di repertorio a schermo è proprio costruito bene anche a livello di racconto ma soprattutto di cosa parla non cerca di convincervi di niente, sono dei racconti diversi in giro per il mondo di gente che ha avuto esperienze con UFO o in alcuni casi presunti incontri ravvicinati e chi intervista non ha una vera presenza importante, nel senso contrariamente agli altri documentari non cerca di vendervi sta cosa a tutti i costi, semplicemente vi dice guarda io ti racconto sta cosa, ti do tutti i lati della storia poi fai te, vedi te cosa ci vuoi fare con sta, con sta roba. Io ti metto tutti i lati della storia, tutte le cose che riesco a trovare. Ti metto anche tipo nell'episodio 2, senza anticiparvi niente, c'è un contraltare molto forte, che però può essere messo tranquillamente in dubbio, perché tu dici questo che sta facendo, questo contraltare, però potrebbe essere anche lui uno che cerca un certo tipo di attenzioni, che ha degli interessi nel, nello sfatare questa cosa, che vuole... Cioè, c'hai delle cose che comunque... Ti mette tutto sul tavolo, poi fai tu, ed è molto interessante perché quantomeno tu puoi guardare senza avere questa pressione di un televenditore eh, tipo il baffo da crema che cerca di intortarti per forza una cosa, che fa, <ride> cerca di farti entrare in una setta di ufologi a tutti i costi senza dire cosa è, questo è inconfutabile, eccetera, eccetera. Ci sono delle cose, c'è questo elemento, c'è quest'altro elemento, è quest'altro che ti dice in un caso, ah, qua abbiamo delle rilevazioni radar che poi non hanno dato più, pa, 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 e tu poi costruisci la tua cosa. Ti può stare bene, ti può non stare bene, sta a te. La costruzione è molto imparziale, non l'ho finito ancora, però per quello che ho visto fino adesso, ogni episodio mi è sembrato molto limpido sotto questo punto di vista e poi è realizzato davvero a livello di production value molto bene quindi Encounters su Netflix su Netflixo ve lo consiglio assolutamente che voi siate scettici che voi ci crediate che voi abbiate determinate opinioni guardatelo perché secondo me è un buon pezzo di televisione secondo me funziona è fatto bene chiudiamo qui questa chiacchiera introduttiva con un po' di consigli un po' di cose per entrare nel vivo Andiamoci un attimo, entriamo nel vivo perché Vince Gilligan, uno dei creatori di Breaking Bad, ha parlato con Variety per il decimo anniversario dal finale di di, 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 di stagione, finale di serie di Breaking Bad, e ha parlato sia del nuovo show che deve realizzare con Rai Seahorn, protagonista, si appunto ha parlato di alcune curiosità riguardo al finale Breaking Bad, alcune cose di lavorazione, quindi se si amate Vince Gilligan e Breaking Bad e volete sapere alcune cose eccetera eccetera, magari questo è il contenuto che fa per voi. Allora, la chiacchiera con Variety è a opera di Ethan Schanfeld, o Shanefield, non saprei, comunque... Di cosa parliamo? Partiamo dalla nuova ehm, serie Apple TV Plus che è una serie sci-fi Apple ha già ordinato due stagioni e da oggi quando registro mi ascoltate che è lunedì dovrebbero essere già tornati nella Writer's Room per scrivere quello che manca della serie perché loro avevano già praticamente scritto tutto poi è partito lo sciopero penne giù, si sono fermati avrebbero già dovuto cominciare le riprese ma ora cominceranno eh, più avanti sempre ad Albuquerque, poi vi dirò qualcosina, in modo tale da poter cominciare questa nuova avventura. Gilligan tra l'altro ritorna a sci-fi, perché se seguite la monografia su Lynch, che sta per arrivare all'episodio finale, sto, ci sto lavorando, nell'episodio dove parlo di Twin Peaks parlo anche di Gilligan che tra il 93 e il 2002 è stato autore di X-Files. Poi è stato anche successivamente produttore quando hanno fatto il revival, però lui è partito forte forte con sci-fi, diciamo, con questo genere. Quindi lui è molto a suo agio. Però, però, però... Allora, di di cosa parla? Che cos'è questa serie? Vi leggo quello che dice Gilligan. Non darei una pesante definizione di science fiction. Direi che è leggermente science fiction. Ha elementi sci-fi alla sua essenza. Non ci sono crimini, e metanfetamine. Sarà divertente e diverso. Non ho idea di come reagiranno gli spettatori, se lo ameranno o lo diranno o qualcosa nel mezzo. So che è una storia interessante per me e Rai interpreterà un personaggio davvero differente da quello di Soul, cioè interpretato in Soul. La cosa strana è che è ambientato in Albuquerque, ma è un mondo completamente diverso, non ci sono cose sovrapponibili, per come la vedo io interpreta un personaggio che non è Kim Wexler, ma spero la gente si faccia prendere, quindi sostanzialmente abbiamo un sci-fi non non, non... da quello che dice non mi aspetterei pistole laser teletrasporti, <ride> e cose così mi aspetterei una cosa, magari è molto ancorata alla realtà, ma ha degli elementi sci-fi Riguardo il plot non ha potuto dire tantissimo, dice solo che nel corso del primo episodio il mondo cambia piuttosto bruscamente e da quel momento è abbastanza diverso. Non è il mondo moderno, quello nel quale viviamo, ma cambia bruscamente e le conseguenze, si spera, garantiranno abbastanza dramma per molti, molti episodi a venire. Allora, una delle cose poi interessanti... ehm, e che almeno per quanto mi riguarda di questa nuova serie, è che è sempre ad Albuquerque. <ride> me, eh, non lo so, gli è piaciuto così tanto, gli piace così tanto questo, questo ambiente. Tra l'altro, una cosa che secondo me tornerà comoda per la realizzazione è che loro ora, siccome hanno spostato lo schedule delle riprese, quando andranno a girare ad Albuquerque sarà inverno e farà un freddo porco, da quello che hanno detto loro, perché ragazzi, quando si va nel deserto e la cosa bella è che il deserto sì, d'estate è torrido nelle stagioni positive è torrido però quando viene l'inverno soprattutto quando si va il sole inizia a avere sempre meno presenza diventa incredibilmente gelido come anche nel deserto se vai nel, nel Sahara, di giorno è torrido di notte e quindi da quello che racconta anche Gilligan potrebbe essere anche un po' eh, ci potrebbe essere del nemischio, un po' di neve e quindi a me interessa tantissimo questa cosa perché il sci-fi il fantascientifico eccetera eccetera soprattutto quando c'è qualcosa che cambia drasticamente il mondo lo trasforma in ha questo elemento un po' al fatto la neve la pioggia come in Blade Runner appunto la pioggia però magari la neve eccetera eccetera S- secondo me danno un'aura di, di qualcosa di come dire non solo di opprimente ma di di sconforto che ci sia qualcosa che non va che ti crea un dislivello il sole, il caldo secondo me non, non, non sono ambienti che ti fanno pass- pensare a qualcosa che si sta rompendo, che sta incrinandosi, che sta funzionando poco per certe, poi dipende dal tipo di poetica sci fai. però secondo me vedere un Albuquerque d'inverno con magari della neve, non lo so se loro lo sfrutteranno ma potrebbe essere che lo sfrutteranno per dare un, f- un sapore particolare a questa serie, io sono molto curioso come sono molto curioso è il fatto di aver messo protagonista Rai e Seaworn Apple TV Plus sta scegliendo molto bene in media i suoi progetti tra l'altro vi devo parlare di un paio di serie che sono arrivate in queste settimane e negli scorsi mesi, devo recuperare un paio di cosette secondo me sono molto forti e credo questa serie possa essere molto interessante, però non c'è stato detto altro, non si sa moltissimo di quello che succederà, però è stato detto molto di Breaking Bad. Allora, vediamo questa parte, perché una delle cose interessanti eh, della chiacchiera si è, si è, ci si è incentrati molto sul finale di stagione, perché sono i dieci anni non di Breaking Bad, ma dalle messe in onda del finale. E quindi una delle cose che Gilligan ha discusso riguardo la concezione del finale è stato il flash forward che apre l'ultima stagione ovvero Walter che compra la mitragliatrice ok? e Gilligan riguardo questa cosa ha detto che <ride> è la cosa più stupida che abbia mai fatto ho detto cominciamo questa stagione con il botto è il 52esimo compleanno di Walt facciamo questa cosa con il Bacon e lui che è solo in un denny. Appare in pessime condizioni, sembra una bomber. Perché in un Danny? Beh, sta comprando una metragliatrice, è chiaro. Allora, una cosa prima di andare avanti, ma che troveremo comunque avanti. Molti di voi diranno ehm, ok, lui diceva che ha fatto una cosa stupida con queste cose, ma cosa intende? Intende che, soprattutto quando dice oh, mi sono detto cominciamo questa stagione con il botto, tante volte tu non hai sempre perfettamente idea di dove vanno i personaggi cioè in linea di massima tu dovresti avere quantomeno un outline dal punto A al punto B cioè dal punto A al punto Z cioè la conclusione soprattutto nella stagione finale però tante volte tu costruisci il tuo finale che sai magari che deve andare in una determinata direzione volta per volta Lo costruisci un po' mentre vai, non hai sempre una specifica outline e quindi loro hanno, o meglio Gilligan, si è concepito questa cosa di lui che si va a fare questa colazione e poi si va a comprare la mitraglietta, però, la mitragliatrice o meglio, però poi non sapeva dove sarebbe andato a parare. È una cosa che tante volte lo fai attraverso gli eventi, ti viene andando avanti, non è la soluzione ottimale, Ne parlerà anche Gilligan stesso, però tante volte si fa così. Ora, cosa dice al riguardo? Era piuttosto chiaro che la storia di Walt non doveva finire bene, quindi l'idea di farlo apparire come se il cancro fosse tornato sembrava perfetta. In un certo senso ti muovi a tentoni. Non sapevamo dove sarebbe andato a parare. È sorprendente quanto poco sapevamo. C'è stata un po' di arroganza da parte mia nel pensare che ne saremmo sicuramente usciti. Ci sono 16 episodi alla conclusione, ce la faremo. A 6-7 episodi dalla fine non avevamo ancora capito dove andare a parare con la mitragliatrice. Ricordo di aver detto, scenario ipotetico, facciamo finta di non aver mai fatto quella cosa con la mitragliatrice. Ero davvero spaventato, ma i miei autori mi hanno tenuto con i piedi per terra. Mi hanno aiutato ad attraversare le fiamme e mi hanno detto che dovevamo fare i conti con questa cosa della mitragliatrice. Ne siamo venuti a capo andando avanti. Cosa vuole quel personaggio in questo momento? Che ostacoli deve superare? Chiunque stia leggendo e vuole avere una carriera come showrunner, non fate le cose in questa maniera. È doloroso e spaventoso. Quello che dicevo prima, cioè Gillian lo dice molto chiaramente, ehm, lui ha concepito questa cosa, ha messo il personaggio in una determinata situazione, però doveva elaborare Perché il personaggio era in quella determinata situazione? Era in luce del fatto che doveva andare a finire male. Gli hanno creato un setup, ma non gli avevano creato determinati conflitti emotivi. Sembra che il cancro è tornato, ma non è tornato. Lui è da solo, la mitragliatrice. Che cosa succede? Dove si va a parare? Dovresti saperlo prima. In teoria dovresti avere un'idea molto ben precisa di dove andare a parare di quelli che sono i conflitti del personaggio. Lui si è messo un po' in un cul-de-sac. Nel momento in cui hai messo la cosa della metà della delusione, no, facciamo finta di niente. No, nel momento in cui ti sei messo in quella situazione devi venire fuori. E devi, devi venire fuori considerando che è Breaking Bad in modo brillante. E non è facile venirne fuori in modo brillante, è una cosa molto difficile da, da fare, ma loro sono stati molto bravi. Lui dice, il mio, i, miei, i miei autori, perché appunto è lo showrunner con, che sta nella stanza con tutti i vari eh, writer, i vari autori che lavorano alla serie, che scrivono le varie sceneggiature degli episodi, che danno i suggerimenti, eccetera, eccetera, ok? Quindi è quello il contesto lavorativo. Però a questo punto il giornalista di Variety, come molti eh, di voi si staranno chiedendo, dice... Ok, chiaramente non avevi pensato a Better Call Saul, cioè quindi vi siete un po' trovati nella stessa situazione con Better Call Saul, cioè tanto quanto quel finale lì eh, non l'avevi proprio concepito, poi nel momento in cui sei a Better Call Saul devi reverse engineer tutto il percorso per raccontare la storia di Soul. come fatto, che avete fatto, come ne siete venuti fuori. Quale ostacolo rispetto a quanto scritto in Breaking Bad è stato difficile da superare? Cioè, con una cosa che dici: Ok, c'era questa situazione, ora che siamo in un prequel, che facciamo? E Gilgan risponde: Il personaggio di Lalo che alla fine è riuscito meravigliosamente e tutto il merito va a Peter Gold e gli altri autori. Io ero quello che diceva, il fatto che abbiamo menzionato un tizio di nome Lalo in Breaking Bad non significa che dobbiamo farlo vedere in questa nuova serie. E Peter ha detto, ho la sensazione che dovremmo mostrarlo e che debba essere qualcuno di davvero spaventoso. Allora io ho detto, non credo si debba menzionare pedissequamente ogni singola cosa che abbiamo fatto, Peter, molto gentilmente, ha detto credo invece di sì aveva ragione a questo punto, allora ehm, eh, qua qua c'è una cosa eh, interessante perché è è vero cioè nel senso, Peter Gold è l'altra grande mente di Breaking Bad ed è verissima questa cosa, Lalo è uno dei personaggi più incredibili di Better Call Saul, che in Breaking Bad è una menzione, è proprio una cosa che esiste a livello di menzione ma non è sviluppato sta di fatto che andare a ripescare quel personaggio scusate (coughs) puliamo la voce andare a ripescare quel personaggio e inserirlo nel contesto di Better Call Saul e renderlo così potente porca miseria c'è stato fatto un bel lavoro lì ma seriamente un bel lavoro qua eh, la la cosa forte di Better Call Saul è che riprende i fili, tutti i fili creati in Baking Bad e nel passato gli danno una loro potenza, una loro eh, poetica anche con Mike, la sua, la sua genesi, la sua evoluzione, il suo ingresso in questo determinato mondo, ehm, come la creazione dell'impero di Gasfring. tutto ha un'armonia davvero davvero interessante, ma qua è stato fatto un lavoro perché si sono andati a riprendere tutti i fili, e non è facile perché era molto facile tradire quello che avevano fatto, per creare una cosa molto forte, e io sono d'accordo con il dubbio di Gilligan. Cioè, ma non è perché l'abbiamo menzionato, lo dobbiamo forse for, per forza realizzare. Tuttavia, ha ragione Gould, nel senso che poi in Breaking Bad una serie che ha questa cura nella scrittura, tu, tu poi non puoi lasciare a un personaggio. Cioè, tornando indietro, non puoi creare 200 per, cioè 200, creare dei personaggi nuovi per Better Call Saul e poi ignorare la, um, un'ombra. Non puoi ignorare un'ombra che poi riverbera e esiste nel mondo dei Breaking Bad. Devi creare quell'ombra, devi dargli un corpo, devi dargli una situazione narrativa. E Lalo è stata un, una situazione narrativa stupenda, cioè è stato incredibile che l'abbiano creato. Quindi kudos a loro, kudos a Peter Good, che ha fatto un lavoro straordinario, soprattutto nell'ultima stagione che ha aiutato a scrivere molte cose, ha ripreso in mano insieme a Gilligan tantissimo la situazione, veramente veramente forti. A questo punto però c'è un tema che a me piace tantissimo, che toccano, ovvero una delle idiosincrasie del nostro tempo, ovvero non riuscire a mollare storie e personaggi, perché il giornalista qua gli chiede se pensa mai a cosa succede ai suoi personaggi e, e se li porterà mai avanti, diciamo, sulla parte porterà mai avanti ci arriviamo però è un no, ragazzi, è un no, cioè, lui non ha incluso tutto il discorso che ha fatto su quella cosa perché l'ho ritenuto un po', un, po', un po' extra, però sostanzialmente lui dice che se si ritrova proprio con la alla canna del gas allora forse si può pensare, ma un modo per dire non, non lo farò mai, cioè nel senso è, è, non è il caso, però andiamo nello specifico perché è molto interessante il ragionamento che viene fatto, Allora, quando finisce Breaking Bad non offre un happy ending per quei personaggi ma è concepito per mostrare che la loro vita va avanti. Mi piace pensare che le cose miglioreranno per loro. Odio il pensiero che Walt Jr. possa... Eh, seguire le orme del padre nel mondo criminale è una di quelle cose che probabilmente qualcuno proporrà a 10 o 15 anni Walter Jr. come boss criminale che ha successo dove suo padre ha fallito ti posso garantire ora che non ho alcun interesse che accada sarebbe triste, un triste tributo allo show allora io capisco esattamente cosa vuole dire nel senso io già avevo i miei dubbi con Better Call Saul perché ehm, se ne discusse a lungo all'epoca pre- quando fu annunciato, quando se ne parlava. Per quanto mi riguarda, ehm, il presente, è appunto, questa enorme ossessione di qualsiasi personaggio deve essere protagonista. Io non so da dove deriva questa, questa follia. Però non si riesce più a distinguere da principaggi. Pe- principaggi ok. Personaggi principali, personaggi secondari, eh, personaggi di contorno caratteristi, attori che possono essere caratteristi cioè non si riesce più a capire che un personaggio come Saul Goodman, se non avessero mai fatto lo spin-off, sarebbe comunque stato un un ottimo personaggio cioè lui nella misura della descrizione del mondo di Breaking Bad lui è essenziale come personaggio e funziona esattamente nel minutaggio nelle comparsate che ha funziona perfettamente, è incredibile poi ci puoi fare uno spin-off perché ci puoi trovare qualcosa di di, di, di interessante nel cuore del personaggio, ok? Però non vale per tutti. Cioè, allora faccio uno spin off anche su eh, quello che porta la pizza. <ride> cioè, per dire, come eh, Turturro che fa lo, lo spin off, film spin off su Jesus, è un gran personaggio quello, ma è un gran personaggio nel minutaggio che ha a schermo. Cioè quella è una caratteristica di di, di bravi sceneggiatori e bravi registi che riescono a creare un personaggio così magnetico e lo portano a schermo. Come in Pulp Fiction può essere Mr. Wolf. Ok, risolvo problemi. Personaggio essenziale del film che però funziona magnificamente in quella sua eh, cornice. Poi uno volendo può costruire un qualcosa su Mr. Wolf, che sia solo suo, personaggio che risolve i problemi che ci costruisce, Può essere bello, può venire fuori bene, può venire fuori male, può essere uno spunto per un personaggio, però non, non devi per forza esplorare tutto. Cioè c'è questa ossessione che tutto deve essere didascalicamente raccontato andando fuori da quello che è la traccia essenziale del racconto. Cioè se io sto raccontando la storia di Walter White, ok, magari esploro in una puntata... Un po' di più, qualche personaggio per dargli un contesto un po' più interessante perché mi serve per qualcosa che deve succedere per Walter White, ok? Ma, o per il mondo di Breaking Bad, ma non ci posso dedicare intere puntate, intere archi narrativi, intere minutate. Vado fuori dal seminato, devo concentrarmi molto su quelli che sono i personaggi. C'è questa ossessione di rendere tutto, tutto protagonisti. Alcuni personaggi hanno la funzione di spalla e funzionano benissimo in quanto non protagonisti. Lo stesso Better Call Saul, a parte Soul, molti altri personaggi hanno molta rilevanza all'interno del, del, della serie, ma non reggerebbero una serie per i fatti loro. Sono comprimari, sono Better Call Saul a un certo punto diventa quasi un pretesto per raccontare tante piccole storie di tutti i comprimari di Breaking Bad. Fatto con una maestria incredibile, <coughs> scusate, stamattina la voce ha deciso che mi deve tradire, però fatto con una maestria incredibile, però nessuno di loro, a parte Soul, è davvero un protagonista. Cioè, a un certo punto, uno dei personaggi migliori da serie è Kim Wexler, cioè che è un personaggio inventato che arriva dopo. Capite quello che vi voglio dire? Cioè, la costruzione del mondo poi non mi fa dire voglio uno spin-off su Kim Wexler cioè quello che racconta lì è più che abbastanza va bene così e- è questo che io dico sempre bisogna capire quando un personaggio è protagonista e ha tante storie da dire e un personaggio è semplicemente un contorno che poi semplicemente magari può essere percepito in modo negativo ma non è così I personaggi contorno fanno le storie ok quindi c'è una certa ossessione Soprattutto quando finiscono le serie. Eh, ma io voglio lo spin-off sul figlio, voglio lo spin-off sul giardiniere, voglio lo spin-off su tutto. Secondo me uno spin-off su Walter Junior. È la cosa meno interessante dell'universo per quanto mi riguarda. Ehm, per, per come la vedo io. La storia è finita. È bellissimo così com'è Breaking Bad. Cioè, non ci vorrei altro. Poi, magari, appunto, tra 10-15 anni arrivo uno e fa uno spin-off geniale. Io lo ritengo difficile. Però qualcuno ci potrebbe riuscire. Bene, lo trovo un po' pigro. È anche questo che dico io. Raccontiamo altre storie. Il Soprano è una delle serie migliori della storia della televisione. Vanno bene così, non, non ho bisogno di spin-off. Capite cosa voglio dire? Eh, funziona esattamente così com'è. E lui a riguardo il, il figlio, Walter Junior, dice riguardo la possibilità di uno spin-off. Ne dubito fortemente, l'unica attrattiva è di lavorare con RJ Mead, perché è un attore meraviglioso e un ragazzo adorabile, ma sarebbe deprimente da Dio, sarebbe la lezione sbagliata da trarre dallo show, qualora ci fosse una qualsivoglia lezione da trarne. Anche su questo io mi accollo, nel senso che Breaking Bad ti vuol presentare, e poi ci offre l'assist per quello che viene dopo, un personaggio come Walter White che va sempre di più a marcire, ok? è il nostro protagonista, però è marcio come personaggio. Che ha determinati contrasti, che, che poi il figlio diventa anche lui un criminale. E hai sfondato la. diventa proprio. davvero. il fatto di non, non dare una minima moralità a quel racconto che hai fatto, che invece ce l'ha una morale, per sotto certi punti di vista. Ok? Se vai a smontare, perché anche il figlio diventa criminale, la tragedia, diventa. secondo me, diventa sviliente e anche un po' triste, appunto, come dicevo anche prima. Idee nuove, facciamo qualcosa di diverso. Poi lui viene incalzato Gilligan sulla questione Skyler perché Skyler viene vista come una rompivalle, cioè sostanzialmente è insopportabile perché dà sempre su a Walter ma io non sono mai stato d'accordo con questa cosa, nel senso che capisco che nel momento in cui noi guardiamo uno show tendiamo nel bene e nel male a seguire il protagonista. In... Uh, in Breaking Bad noi si chiamiamo Walter White, come si chiama Jesse, principalmente Walter White. È il nostro protagonista, è il nostro, tra virgolette, tra virgolette eroe. Ma quello che succede con la moglie e l'hard time, come si suol dire, che lei dà a lui è perfettamente comprensibile. Cioè, Walter è marcio e fa cose terribili e lei ha ragione a essere arrabbiata con lui. Cioè, è... Noi tifiamo per lui, vogliamo che lui vada avanti nella sua parabola perché siamo avvinti alla visione, allo show, però lei c'ha ragione nel contesto narrativo, cioè non è, non è che non sbaglia, ha perfettamente ragione, quindi Gilligan dice questa cosa, Anna Gunn, l'attrice, è stata presa in una brutta situazione, Dio benedica che fan, la sola ragione per la quale stiamo parlando, stai parlando con me, rivolgendosi al giornalista, a 10 anni di distanza ma c'è stato un sorprendente livello di ostilità verso il suo personaggio e a un certo punto anche verso Anna Gun stessa non, ne ha, non ha mai avuto senso per me con il senno di poi il basilare setup dello show riguarda un tizio che fa da Pungible e viene colpito da ogni parte le prende dalla moglie dal figlio, dagli studenti e dal suo boss nel progredire dello show credo si capisca che Skyler è un'ottima compagna per Walt ma lui non era nemmeno lontanamente un buon compagno per lei. A un certo punto si trova uomini mascherati che le entrano in casa. La cosa più triste è quando lei si arrende e lo aiuta a riciclare il denaro. Non cambierei nulla. Allora, totalmente d'accordo, lo dicevo anche prima. Elaboro un attimino in più. Nel senso che il personaggio di Walter, sì, è il nostro tra virgolette eroe e il motore della nostra storia, vogliamo vedere come va avanti vogliamo vedere cosa succede vogliamo siamo avvinti alla narrazione ma lui è marcio cioè lui da quando parte a quando va avanti come spiega Gilligan in breve il setup della storia è che lui sì. è questo personaggio che effettivamente lui veramente da come ci viene presentato è anche un po patetico la compagnia è stato lui sì, in verità se n'è andato e andando avanti in Breaking Bad capiamo qual è l'istinto che lo ha portato ad andarsene da quella compagnia e a non rimanere in qualcosa che poteva essere molto buono per lui è finito a fare il professore è diventato un po' un frustrato e si ammala deve andare a lavare le macchine per lavarsi per per aiutare a pagare certe cose è è un personaggio un po' patetico che le prende su da ogni lato che però anche per come è vestito la macchina che ha cioè è è uno che si è arreso talmente tanto, ha smesso talmente tanto di combattere, che poi tutte le cose che lo hanno fantozianamente, poi si torna utile, colpito, gli hanno fatto crescere sempre di più questa frustrazione, questa ambizione che lui ha come è anche un uomo molto intelligente, che a un certo punto esplode, e quando esplode lui tura fuori tutto il rancore, tutta la, 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 il veleno, tutta la bile, fa delle cose orrende, quello che fa con Jessie con di fianco alla ragazza, è, è terrificante. Cioè deve avere una freddezza e un, è un, è un'umanità molto rotta per fare certe cose che fa Walter White. E quello che subisce la moglie è incredibile, lei ha ragione, molte molte follie. Il fatto che Walter sia il nostro eroe, tra virgolette, come già spiegato fino adesso, non significa che però abbia sempre ragione. Anzi, anzi, verso la fine... Lui diventa anche molto raccapricciante nel, nel, nel modo in cui gestisce un certo tipo di potere. Quella con la scena Say My Name è il potere quello. La stessa cosa vale per un personaggio come Bolge, come, Bolge, ecco, come Soul. Soul Goodman, è un personaggio un po' più positivo: nel senso che è, è un personaggio incorreggibile ma al quale che capisci un po' di più nonostante sia incorreggibile. Bojack anche lui è un personaggio che è il nostro protagonista, gli vuoi bene, però lo capisci che è marcio per certe cose, che ha tanti problemi, che ha tante cose che non funzionano, che ha tante cose da raddrizzare, però da qui, torniamo a Breaking Bad, a voler male a Skyler perché si trova in delle situazioni senza senso, per me non, non è giusto, cioè lei ha ragione lei ha ragione a inizio serio magari lei non ha grandissima ragione perché è una delle cose che lo che lo picchia è una delle cose che che è uno degli spilli che si infila nella sua carne però poi andando avanti in base a a quelle che sono le sue reazioni lei ha perfettamente ragione e Walter è nel torto moralmente parlando quindi secondo me anch'io ho sempre visto un po' male gli attacchi al personaggio di Skyler perché lei effettivamente che deve fare lei è un'ottima compagna per lui lui è un pessimo compagno per lei quindi Interessante, allora ultima cosa, eccezione fatta per i momenti più eclatanti della serie. Quali sono i momenti più sottili passati sotto traccia? Chiami di più? E questa è l'ultima cosa, però, che mi piace tanto. Eh, adoro la roba con skinny pit, badger e combo. Quei tre mi hanno sempre fatto ridere. C'è questa scena in un episodio scritto da Peter Gold nel quale Skinny Pete e Badger parlano dell'episodio di Star Trek che avrebbero voluto scrivere in cui c'è una gara di mangiatori di torte a bordo dell'Enterprise. Mi fa sempre ridere. Principalmente sono orgoglioso della macchinazione del plot di Breaking Bad tutti i colpi di scena della storia credo che i dialoghi siano l'ultima gamba del treppiedi che regge la scrittura è divertente scrivere dialoghi citati e interessanti ma ho sempre pensato che i dialoghi ricevano troppo credito nel cinema e in tv non stiamo scrivendo piste teatrali, stiamo scrivendo immagini in movimento riponiamo troppa importanza nei dialoghi nella scrittura detto questo tra me e me cito spesso linee di dialogo scritte dagli autori sono cose nelle quali segret- segretamente vado molto orgoglioso l'espressione usata in alcune frasi e via discorrendo allora è una cosa che mi interessa tantissimo questo argomento se seguite il podcast assolutamente sapete già dove andrò a parare nel senso se detto anche per The creator, si dirà sempre per un sacco di roba la scrittura l'errore che fanno tutti l'ho fatto io lo fa, lo fa chiunque si approccia alla scrittura quando inizia a scrivere una sceneggiatura eccetera eccetera infarcire le sceneggiature di dialoghi e in questa cosa hanno avuto colpa anche in passato non si faceva tanto nel recente passato post anni 90 uno di quelli che ha avuto molta colpa in questa cosa è Tarantino l'altro che ha avuto molta colpa recentemente è Nolan non perché non perché parlando di Tarantino, f- faccia male il suo cinema. Ma perché i dialoghi di Tarantino, che sono molto interessanti, sono stati presi da qualsiasi neo appassionato di cinema come la firma che rende il suo cinema ottimo. Cioè, tanti a me tante volte, a ah, Tarantino a me non piace, scrive solo bene i dialoghi. Non è così cioè nel senso i dialoghi sono un elemento che lui tra l'altro ha preso da Elmore Leonard e, e da autori di questo tipo che gli hanno dato coscienza che gli hanno insegnato su come dei dialoghi aderenti al nostro mondo aiutano quei personaggi ad avere una colla rispetto alla realtà dello spettatore molto più potente e quindi nel momento in cui eh, parlano di Top Gun quando parlano di Like a Virgin tante situazioni di questo tipo ti aiuta a portare quei personaggi nel nostro presente. Come Bill, che fa tutto quel discorso su Superman, porta quei personaggi nella nostra realtà. E l'inrealtà del racconto di Tarantino prende molta forza, ok? La stessa cosa anche in C'era una volta a Hollywood, la capacità di Tarantino di scrivere determinati personaggi, e Brad Pitt che gli mette gli occhiali di Capri dice non piangere di fronte ai messicani. È una roba di una stupidità incredibile, però descrive benissimo il personaggio, la situazione, il momento storico sono dei dialoghi che molte volte danno enorme dimensione al mondo ma non sono il mondo l'errore che facciamo tutti nello scrivere dialoghi le prime volte è che i dialoghi diventano un racconto e il racconto non diventa più il cinema Tarantino mette sempre il cinema in primo piano quello che si racconta visivamente quello che succede, lui ti fa vedere le cose poi nel farti vedere meravigliosamente le cose ci mette anche dei grandi dialoghi nel mezzo ma Prima di tutto c'è il cinema, poi arriva uno come Nolan, che molto spesso sbaglia, vedete in Tenet, dove e anche il fratello fa lo stesso errore, soprattutto in Westworld, non tanto nella prima stagione ma dopo, dove il mondo visivamente non esiste, il racconto visivamente non esiste ed è tutta una ricerca cervellotica di dialoghi che continua a fare exposition, quindi a spiegare quello che succede. Eh, e beh, perché è bello? perché c'è tutta questa cosa complessa sci-fi? no no, non è così perché voi guardate Blade Runner è tutto anche in un mondo sci-fi affascinante ma tu lo vedi il mondo sci-fi affascinante ti viene descritto dalle situazioni dalla messa in scena, dalle ricerche di fotografia eh, dal modo in cui gestisci i personaggi, dalla descrizione del mondo non dal fatto che ci sia un dialogo che ti parla di come funzionano questi androidi, eccetera eccetera in modo complesso lo stesso Ghost in the Shell, non il film l'opera originale se voi lo guardate le parti meravigliose Ghost in the Shell non sono dialoghi che ti spiegano l'anima, il robot, l'androide non è quello ti viene mostrato, poi ci sono delle domande che sorgono e che sono alimentate anche dai dialoghi, Neo Genesis Evangelion il dialogo è cioè molte volte è equilibrio tra i personaggi è quello che succede che viene raccontato tramite le immagini che dà valore il dialogo è importante il dialogo può essere un'arma incredibilmente fine un coltello incredibilmente fine appunto, le frasi storiche, le citazioni se ne parlerà anche in after show sono parte del cinema ma sono piccoli elementi sono il segno in più non sono il, il centro nevralgico di quella narrazione capite cosa voglio dire, e anche in Breaking Bad è la stessa cosa, al di là delle molte scene eclatanti, sì, ti ricordi determinati dialoghi, però tu ti ricordi le azioni dei personaggi, quello che dicevo prima, Walter che fa la ragazza accanto a Jesse, tante situazioni, non ti ricordi solo ed esclusivamente dei dialoghi stupidi tra i personaggi, scritti però con molto mestiere e molta eh, lealtà, di Better Call Saul ti ricordi le immagini, come finiscono certe cose con la scena finale in galera con i tagli di luce in bianco e nero ti ricordi certe cose, ti ricordi il personaggio, ti ricordi gli spunti, le idee creative delle truffe che faceva non ti ricordi quello che dice Soul, ci sarà qualche catchphrase che ti verrà in mente qualche battuta che ti rimarrà soprattutto quando le opere le guardi, le guardi, le guardi, le guardi ma quelle opere torni a riguardarle più volte se ti appassiona e ti appassionata verso il racconto per immagini la scrittura deve servire l'immagine poi sì, c'è anche il dialogo però viene dopo il dialogo che spiega la storia è il dialogo peggiore di sempre cioè pensate se Walter poi avesse fatto uno spiegone di 5 minuti magari per farti piangere dopo quella scena con eh, Jesse e la ragazza di Jesse sarebbe stato terribile avrebbe devastato completamente la narrazione di quel momento così potente quindi io credo che anche Gilligan qua ha dato una piccola lezione di sceneggiatura se dovete scrivere ragazzi i dialoghi sì, sono importanti definiscono i personaggi possono, dare, possono diventare elemento di citazione però la scrittura nel cinema è scrittura per immagini dovete dare rilevanza a cosa succede e a come raccontarlo con le immagini il dialogo è uno strumento in più, non deve essere la narrazione, se tutto il vostro world building passa a dei personaggi che si dicono cosa succede, si dicono cos'è il mondo eccetera eccetera, è finita, cioè fate la, la monnezza, fate proprio la monnezza vera, perché persino anche il videogame, se pensate a tanti videogame, il world building, le, 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 i contrasti dei personaggi non passano per i dialoghi, passano per altro, pensate Last of Us, eccetera eccetera, quindi Chiudiamo questo blocco ed entriamo nella rubrica di questa settimana, anzi prima una recensione e poi la rubrica, ok? E per le recensioni partiamo dalla TV, torno in TV con Only Murders in the Building stagione 3, creata da John Hoffman e Steve Martin, io sono rimasto davvero davvero affascinato da questa terza stagione di... Only Murders in the Building, They Did It Again hanno confermato la quarta stagione che arriverà a questo punto l'anno prossimo come, come da, da, di, so, di consueto anche se io continuo a criticare questa scelta per me è folle <ride> distribuire un giallo a partire da fine agosto capisco che finisce poi verso fine settembre fine ottobre però porca miseria tu è agosto caldo <ride> e vedi questi qua con i cannelli con New York autunnale, tu dici sì ma zio è agosto (ride) non si può fare un attimino vabbè comunque Only Murders in the Building stagione 3 a me è piaciuto tantissimo eh. anche quest'anno anche anche questa volta uno pensa che la formula possa arrivare a essere stancante in verità hanno messo anche dei bei contrasti tra per una volta c'è un contrasto tra i tre protagonisti che non è da ridere ma è un contrasto serio, interessante tra Steve Martin, Martin Short e Serena Gomez, nel quale si inseriscono dei nuovi personaggi, tra l'altro Paul Rudd, Mary Strip, Jeremy Shemos e Jesse Williams. Jesse Williams che passa da Grace Anatomy finalmente a fare qualcosa di bello, dopo aver fatto anche Detroit Become Human il videogioco, però comunque al di là di questo sono contento che stia avendo una carriera diversa. Comunque... <ride> The only murder sin the building in stagione 3 a me è piaciuto tantissimo perché il livello di giallo è sempre interessante è, è quel tipo di giallo nel quale oltre al fatto che è costruito bene il modo in cui arrivi all'assassino al di là di questo è, è, è quello che ci mettono nel mezzo cioè nel mezzo le storie i personaggi tutto quello che succede senza fare spoiler per chi non l'ha visto ma anche le cose comiche eh, la la white room la la stanza della white room del personaggio di Steve Martin che va fuori testa è è una delle robe che ha fatto più ridere non solo della serie ma in questi ultimi ehm, anni di televisione cavolo ho trovato una cosa che mi ha fatto veramente ridere di cuore ma mi ha fatto ridere perché la costruzione il modo in cui è realizzata il il personaggio che sono sempre ridicole sia Martin Short che Steve Martin loro sono veramente ridicoli, ma sono divertenti. Il personaggio di Serena Gomez che ha avuto un, una piccola svolta nel, nella sua crescita, in quello che è, in quello che, che è Mabel, eccetera, eccetera. Io ho voluto davvero bene. Voglio bene a questi personaggi, voglio bene a questa serie. Hanno usato una quarta stagione. Benvenga che arrivi una quarta stagione di Only Murders in the Building. Voglio capire dove va a parare. Ormai la curiosità è sempre più dove va a parare questa volta secondo me Paul Rudd e Strip si sono inseriti molto bene perché nessuno dei due è entrato per distrarti dai protagonisti cioè secondo me l'errore che si può fare in queste serie è di introdurre nuovi membri del cast che dici ah però vorrei che rimanessero invece no cioè ehm, il personaggio di Paul Rudd per me è, è stato perfetto utilizzato come è stato utilizzato perché prendo in giro un po' il presente, perché prendo in giro un po' la stessa televisione di lui che fa questo attore che a un certo punto fa uno show per ragazzini, ma lui ha 30 anni, cioè, o, o, o è esattamente la stessa cosa. Ehm, il, il livello drammatico del personaggio di Mary Streep, che però è anche un livello quasi da da un senso di psicosi è è molto 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 bello come gestiscono personaggi apparentemente ingenui però in modo intelligente e la costruzione del giallo è è molto fedele a quello che deve essere il giallo e tutto riesce a a rimanere su toni leggeri pur essendoci di mezzo dell'omicidio degli assassini E anche mi è piaciuto il cliffhanger alla fine della stagione, che poi deve dare il via alla stagione 4. Io credo che quando questa serie finirà sarà un po' triste per tutti. Cioè, non so se magari la quarta stagione vuole essere una. vuole porre una conclusione. Non so cosa si vuole fare. Ehm... Però sta di fatto che. Credo che mancherà. Sarà una di quelle poche serie che ha un po' segnato attualmente la televisione perché offre qualcosa che davvero manca cioè il fatto di avere una serie leggera una comfort series un tipo di serie tv che la guardi in un momento in cui sei un po' giù e la guardi e ti, risolve, ti risolleva un po' il morale ti distrae te la puoi anche riguardare facilmente perché sostanzialmente gli episodi sono 30 minuti una cosa così, 30-35 minuti è una cosa che ti può riguardare eh, tranquillamente è una cosa che ti può dare una bella compagnia perché alla fine ogni stagione è autoconclusiva quindi tu te la puoi guardare così un passant di qui e là e la butti giù e ti diverti e ci, ci ritrovi dei personaggi quali vuoi bene è una serie che secondo me nonostante abbia dell'ingenuità, perché ce le ha delle alcuni personaggi entrano e escono un po' così Alcune cose si risolvono molto a schiaffo, non che si risolvono in modo non soddisfacente, ma sono eh, soluzioni a piccoli colpi di scena, a piccoli cliffhanger di fine episodio che poi si risolvono eh, in modo molto semplice, lineare, senza troppe complicazioni, ma che capisci che il motore per il quale sono fatte determinate cose poi il cliffhanger di fine capitolo che poi ti propone una cosa nuova nel capitolo nuovo che ti fa svoltare pagina, che ti fa svoltare la storia, che ti cambia un attimino l'umore della storia, non è elegantissimo ma funziona la cosa che mi piace appunto ecco, di questa serie è che è semplice ma elegante e funzionale a quello che deve fare non è la serie con la scrittura migliore della televisione non è la serie con eh, la messa in scena migliore nonostante sia ottima però non è che ha movimenti di macchina particolari, non c'è elaborazioni particolari, però funziona strabene quello che fa è una serie perfettamente confezionata in ogni suo co- componente dove non è perfetta, è semplicemente anche se per perfetta intendo dire che funziona ottimamente in quello che fa non c'ha dei cose che dici questa cosa è brutta cioè fatta poco male, funziona, gira, va bene, forse in questa stagione hanno un po' mollato un po' troppo eh, l'idea del podcast, ma perché appunto c'è una crisi tra loro e quindi anche un po' giustificata, però ecco, in linea di massima, nonostante abbiano inserito tanti personaggi, alcuni entrano un po' a schiaffo eccetera eccetera, va bene. Cioè, nella, nella, nell'economia della cosa... È perfetto perché è una sorta di evoluzione Holly Murders in the Building è come se avessero voluto la signora in giallo come se avessero voluto Colombo però appunto il caso non è in un episodio il caso è in una stagione i temi sono leggeri e, e, e nel guardarlo ci, ci trovi un buon gusto perché ti, ti distrai, ti rilassa e diventa anche avvincente perché no allora non è stato questo ma cavolo mi ero convinto fosse questo invece forse è quell'altro e, ed è divertente anche da guardare se lo guardi con la tua compagna il tuo compagno e eh, con gli amici dici, oh, ma secondo me era quello lì no perché secondo me può essere è una roba proprio che ti dà quel bel gusto del giallo quindi secondo me ancora una volta ha funzionato non vedo l'ora che arrivi la quarta stagione e che non finisca mai. Rendeteli eterni Steve Martin e Marty Short. Non so come sia possibile, però fatelo. Veniamo al cinema, dai. Piccola svolta perché ritorna l'autunno comico e melanconico e questa volta ho pensato andiamo su un classicone. Andiamo su un classicone eh, del quale non ho mai davvero parlato esaustivamente in puntata che è Fantozzi del 1975 ed è una sorta questo, questo film è una sorta di antipasto di quello che poi si vedrà in modo più estensivo in eh, titoli di coda Regida di Luciano Salce protagonista e autore del libro e del soggetto Paolo Villaggio eh, disponibile su Paramount Plus Infinity e Netflix sceneggiatura oltre a Paolo Villaggio e Luciano Salce sono Leo Benvenuti e Piero De Bernardi musiche di fan Franco Bixio, Vince Tempera e Fabio Frizzi. Allora, eh, parliamo di Fantozzi. Fantozzi è difficile secondo me nel 2023, non è molto facile, eh, perché il personaggio è molto storicizzato, ma è anche molto, come dire, forse per le nuove generazioni è insopportabile Fantozzi, non so, a volte me lo chiedo. Magari mi, mi fate sapere su Instagram dopo aver sentito la puntata, perché non lo so come un ragazzo di 20 anni, di 21 anni, possa percepire Fantozzi, che appunto è il film è del 75, il libro di qualche anno prima. Io mi ricordo di aver visto il libro nella biblioteca della casa al mare di, di, di mio padre, di, di averlo preso. Che, che è sta roba? Perché dicevo, conoscevo il film, però non avevo idea ci fosse il libro. E, comunque... Non so come lo recepirebbe un ragazzo di oggi perché l'Italia, il contesto sociale sono cambiati moltissimo, ma tristemente sono rimasti incredibilmente uguali, cioè sono un po' cambiati gli interpreti, sono un po' cambiate alcune idiosincrasie, ma allo stesso tempo sono esattamente la stessa cosa, solo che essendo un contesto del 75% non ci sono cellulari, non esiste internet non esiste eh, la socialità di oggi eh, anche le idiosincrasie dell'uomo medio, che è quello che descrivo Fantozzi sono leggermente spostate cioè tipo le ossessioni di Fantozzi per cioè de, che poi sono quelle dell'uomo medio per le donne dei de, 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 de telefoni hard, di certe cose oggi si è spostato su Instagram però ossessione uguale non è cambiato molto però andiamo all'inizio per chi non lo conoscesse che cos'è fantozzi è una eh, satira sociale demenziale perché è completamente demenziale italiana ed è una critica alla società consumistica eh, che non è per villaggio la felicità tra l'altro se andate a cercare online ci sono delle interviste fatte a villaggio all'epoca e dice delle cose che le guardi oggi e dici, Villaggio ha descritto il mondo di oggi, senza saperlo, e ripeto, non perché Villaggio era particolarmente avanti, ma anche perché quel mondo è rimasto uguale, ha spostato alcune pedine perché le ha spostate il tempo, però in Italia è rimasto esattamente lo stesso mondo e Fantozzi esiste nella misura in cui dopo un boom sociale gigantesco nel quale c'è stata un'illusione di benessere che poi sarebbe un pochettino ritornata col, con l'avvento di Berlusconi però questo enorme boom di benessere che all'epoca era vero poi c'è stato un crack e poi c'è stata un, un'epoca di benessere finto che è stato quello di Berlusconi si è fatta una bolla quando però era stato vero poi c'è stata una crisi la società consumistica che è arrivata anche in Italia si è sgretolata non non c'è stata la sostenibilità di quella società ed è venuto fuori tutto quello che come ogni dipinto apparentemente perfetto però finto tutto quello che c'è che non funziona dietro l'illusione è come se negli Stati Uniti si fosse rotto il sogno americano che poi è successo cade il sogno americano, vengono fuori i casini ok? e Villaggio lo dice nell'intervista, è una società altamente infelice. Una Sofia, lui parla di una filosofia occidentale che ha mancato il punto, cioè che non ha capito cosa doveva offrire davvero alle persone. E Fantozzi è questo umino, come lo chiama Villaggio stesso, che vive nel boom consumistico e quando appunto si cade, cade l'illusione... Si rompe lo specchio e si svela l'inferno e l'inferno è questo posto in cui il posto tra virgolette fisso dell'impiegato del ragionier Fantozzi è un posto in cui lui è alla base di una piramide sociale dove lui è l'ultimo degli ultimi in cima, come dice Villaggio stesso, non si sa manco che c'è cioè il direttore megagalattico galattico. l'idea di chiamarlo direttore megagalattico è perché ti dà l'idea di qualcuno che non esiste davvero tu non sai, ne, nella, nella parodia di Fantozzi, il, quello che oggi chiamo il CEO, lì era il direttore megagalattico non, non ha davvero un volto, non ha davvero una presenza, all'epoca erano personaggi che magari sì sentivi nominare, sì, le riverenze. Tutti tu che quando arriva. Sì, 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 sì. Il mega dirigente, sì, sì, sì. Tutti che. Sì, sì, oh, mega tutti che gli leccano l'ano perché vogliono qualcosa da lui, o vogliono il suo potere, vogliono i suoi favori, vogliono salire nella piramide. Però quello che sta in cima alla piramide è un po' come Dio. È l'illusione di un, un essere supremo che vede tutti gli altri. Eh, dall'alto verso il basso. e ehm, sostanzialmente Fantozzi è l'impiegato in un lavoro insoddisfacente che fa semplicemente perché la promessa qual è? Fai quel lavoro e quando fai quel lavoro puoi avere la macchina, puoi avere una famiglia, puoi avere una casa, puoi avere le vacanze al mare, eh, quindi la fuga dalla città che all'epoca significava mettersi tutti in macchina. Oggi si usa di più l'aereo, eccetera, eccetera all'epoca significava mettersi tutti in macchina, in coda per ore, io l'ho fatta come i miei genitori questa cosa la fuga, mio papà è un impiegato che come fantozianamente fuggiva una volta l'anno dalla città per andare al mare e tu fuggivi stando in coda per ore e ore e ore nelle autostrade italiane, tutti in coda scenari surreali come allo stesso tempo ehm, l'idea di di, di subire in questo lavoro insoddisfacente in questa società finta che ti aveva promesso di darti qualsiasi cosa in verità ti ha dato un debito per fare gigantesco per una casa una macchina che devi avere ma che che vuole essere un po' un vanto ma che in verità è quello che fa anche schifo ehm, e un'idea di essere ehm, costantemente umiliato di, di essere un personaggio che non ha niente di quello che vuole, non ha la moglie che vuole non ha i figli che vuole, non ha la macchina che vuole non ha la casa che vuole, non ha la vita non ha niente di quello che vuole gli è stato venduto un pacchetto, il pacchetto del consumismo che era prendi questa roba fidati prendi questo lavoro, fai questa cosa per tutta la vita e vedrai che starai bene abbiamo dato a tutti lo stesso pacchetto starete tutti bene, in verità non è vero niente e viene criticata questa cosa, un personaggio che la cosa che mi interessa di Fantozzi è che ti fa molto ridere perché ha dei momenti super demenziali anche per come viene, ehm, viene rappresentato Fantozzi perché è cinema demenziale per molti versi però allo stesso tempo è anche cinema estremamente drammatico <ride> cioè noi av- abbiamo sempre avuto queste commistioni tra commedia e dramma e una delle cose che ho sempre fatto oggi nella modernità molti hanno pensato che Checco Zalone avesse dato il suo Fantozzi per me no perché quello che ha sempre sbagliato Zalone che invece faceva su villaggio è che il personaggio di Fantozzi noi lo tifiamo perché è, lui è sconfitto cioè proprio sconfitto fin dall'inizio lui è chiaramente succube di tutto quello che gli succede eh, anche il fatto di cercare di farsi bello di fronte alla collega sensuale rispetto a una, co, co, contrariamente alla moglie. Eh, il fatto di dover prendere il tram al volo. Vado, pina, esce, si mette per strada dipende prendere la corriera a lavoro che la gente gli dai i calci. No, siamo troppi perché lui deve arrivare in ufficio e timbrare il cartellino in tempo, altrimenti viene punito. Eh, queste cose così. Eh, lui eh, fa tutta quella roba lì, però è un succube, è uno sconfitto. Eh, poi, anche nelle, nei vari capitoli, i tradimenti della moglie, diciamo, ci sono diverse cose che fanno rendono sempre più miserevole la realtà di Fantozzi e il progresso che era la vita di un impiegato di, di quell'Italia. Oggi, eh, per me, il personaggio invece di Zano non funziona perché lui, in verità è un vincente: cioè l'impiegato statale che sta ancora con la mamma, che gli fa le cose. Beh, lui è un vincente, cioè, agli occhi dello spettatore italiano che si rivede in quella cosa lui è un grande cioè lui ha fatto ha ah, il sogno italiano tra le mani e quindi non funziona più cioè è, quel personaggio è, è come dire è una critica per chi ha gli occhi per vederlo ma il resto del pubblico non ce li ha perché il resto del pubblico si è convinto che la trappola di fantozzi possa essere sfruttata a suo vantaggio e per certi versi lo ha fatto e quindi ha creato il personaggio zaloniano, però il personaggio zaloniano è un vincente, perché frega lo stato, perché ha tutto preparato, perché non, non deve avere alcuna preoccupazione, perché non mando la porta a casa, e invece no, fantassimo sconfitto, completamente. Ed è tragico, è veramente tragico eh, il suo personaggio. La cosa che mi, mi stimolerebbe sarebbe cercare di capire come sarebbe oggi Fantozzi? Perché, come dicevo prima, non so come lo può prendere un ragazzo di vent'anni un, un Fantozzi con quella critica sociale, perché, ripeto, la critica sociale in Fantozzi è molto forte. Io mi ricordo all'epoca quando ero bambino, vedevo Fantozzi per le cose demenziali, facevo anche: Oh, che dolore con queste cose qui. Lo vedevi per quelle cose lì. Per tutte le cose umilianti, divertenti, che succedevano, il fatto che fa parafulmini, tante cose assurde, perché era proprio cinema demenziale invece crescendo ci ho visto le critiche all'italia e ho iniziato a percepire nella tristezza mi ricordo a un certo punto ho detto no non lo voglio guardare più cioè arrivato verso i 18 anni ho detto non me lo accollo più fantozzi perché mi mi prende male (ride) usiamo questi termini mi prende male vedere fantozzi perché lui è troppo succube di certe cose come anche mi metteva tristezza appunto questa cosa della signorina silvani cioè che era la signorina silvani Ecco se magari non l'avete visto, guardatelo, fate conto, se voi guardate al presente, oggi la signorina Silvani diventa quell'instagrammer che lavora nello studio del notaio, che lavora fa l'assistente alla poltrona dal dentista, fa eh, qualsiasi altro lavoro, qualsiasi o magari anche un lavoro semplicemente da impiegata, però passa un sacco di tempo in palestra a farsi eh, questo fisico disegnato da Rob Liefeld cioè quindi con le, 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 le proporzioni tutte sbagliate quindi magari fa 200 squat 700.000 allenamenti per i gluti e cioè questi gluti giganti le labbra con, con dentro sparato il silicone a, a, a palla giganti eh, queste fattezze completamente Carpenteriane come fuga da Los Angeles con, con tutti i fanatici della chirurgia estetica con tutte queste proporzioni completamente surreali il seno gigante fu fuori da ogni logica perché già a 18 anni ti devi andare a, rif- a 20 anni ti devi fare il seno per fare successo su Instagram tutte quelle cose lì che però è la signora Salvani cioè io all'epoca la guardavo e dicevo ma perché a lui piace questa signorina? è terrificante che era parte della poetica eh? era parte del fatto però Fantozzi è talmente demolito che cade come cade chiunque nel desiderare qualcosa che apparentemente è come dire successo Calboni per tutte le volte i è Carboni, era Calboni mi pare, che era quello poco sopra di lui in ufficio, che era un po' il, quell'italiano alla Mastroianni col baffetto, Latin Lover, che però è esattamente come personaggi magari di un'altra commedia come Amici miei, non ci parliamo ora di Amici miei, però era un personaggio tragico perché in verità era un mezzo truffatore, cioè anche lui oggi sarebbe l'Instagrammer che si fa vedere, fa tutto il figo, sono a Courmayeur, sono di qua, sono di qua poi è un miserabile è sinceramente un miserabile perché tutto quello che lui fa vedere e ostenta è costruito in verità lui è un povero pezzente però Fantozzi non lo sa come oggi tanti non si rendono conto che certe realtà sui social sono costruite e quello che lui subisce è il fatto di sentirsi una merda rispetto al eh, Calboni che ha la Silvani, che ha tutto, che ha successo, che è bellissimo e lo, fa, lo umilia, lo fa sentire un inetto e lui si sente un inetto perché lui perennemente desidera quelle cose, ma in verità lui potrebbe dovrebbe desiderare completamente un'altra vita, una cosa che com- dovrebbe fuggire da quella scatola, da quel Matrix e desiderare liberarsi completamente da quella cosa e desiderare una cosa sua e non quell'immagine completamente costruita, perché Calvoni e Silvani sono praticamente l'immagine... Di tutto quello che era sbagliato in quella società, in quegli eccessi di quella società, oggi ci sarebbero appunto altre immagini. Quelle che provavo così, andando a, a braccio a cercare di, di mettermi in testa di cosa potrebbe essere. Eh, io non so se a voi mai, a me è mai capitato, a me a, a Dublino è capitato un paio di volte di vedere quei personaggi. A Dublino sono più personaggi da come in UK da Jordi Shore quei personaggi molto tamarri non so se avete mai visto il reality che non è Jersey Shore, è Jordi perché siamo in UK però in conti lui grossissimo grossissimo appunto Rob Leefield, quel Capitano America col petto sproporzionato tutto, tutto smontato fisicamente non ha delle, dici, quel muscolo lì non esiste cioè te lo sei trapiantato tipo cyberpunk non, non c'è Te lo sei gonfiato in qualche modo e, e lei, lei è anche lei, tutta deforme, cioè perché hanno questa fissazione di un'estetica che non esiste, che non è reale? E quindi nel, nel riprodurre qualcosa che non è reale, che non può essere reale, perché non è così che funziona l'anatomia umana? Si creano delle fattezze sopra le righe e tu li vedi in giro e sono completamente avulsi al contesto reale perché la cosa bella che, che in Fantozzi non c'era così tanto perché era tutto sopra le righe ma che nella realtà di oggi in verità se qualcuno ha problemi con Instagram, cose così se uscite la realtà non è così cioè il personaggio così super grosso con lei con eh, questi seni giganti eh, surreali nella realtà se li vedete inquadrati nel reale spiccano perché nel reale non è così cioè dici si è rotto il Matrix sono spawnati due, due NPC da un altro videogioco che non c'entrano niente con il nostro presente diventa così e tu fai ma che è sta cafonata cioè, alla Christian che è eh, sta cafonata fai, fai proprio così perché dici, ma è un errore del, del, del Matrix e eh, si è rotto tutto e Fantozzi è un po' così Oggi probabilmente sarebbe così, sarebbe un poveretto che viene perseguitato da tutti questi personaggi che gli danno idea che il successo sia quella cosa lì, quando in verità non lo è. E Secondo me vedere Fantozzi è fondamentale per capire come si può fare una satira sociale in commedia anche oggi in Italia. Cioè Fantozzi è incredibilmente moderno prima di tutto perché già nel 75 usava una formula non nel primo film non così tanto come in quelli dopo magari però in Fantozzi si è sempre utilizzata una formula di cima demenziale che si faceva negli Stati Uniti eh, e che poi non si è fatta più in Italia cioè la ripresa qualcuno come Greggio ma sempre andando negli Stati Uniti eh, o qualcuno come o altre operazioni scapestrate che si provava ad andare a fare in Sud America per cercare di competere però ecco facendole molte male però Fantozzi è stato uno di quelli che effettivamente oltre ad avere delle musiche incredibili perché il tema di Fantozzi quella cosa lì cioè la musica, la regia, il modo in cui era scritto, il modo in cui era interpretato, la costruzione dei personaggi cioè è un film che oggi non si fa più e non si fa più anche perché non non c'è l'intento artistico di riuscire a costruire davvero qualcosa di caustico Eh, di Zalone ne parlo sicuramente anche nel nel titolo di coda perché c'è un un aggancio che mi offre anche di eh, di parlare di quella cosa lì però io non sono uno di quelli che odia Zalone dico che secondo me è molto debole quello che lui fa come critica è l'unica volta che ha fatto una critica vera l'ultimo film che è quello che credo abbia incassato anche di più io non l'ho ancora visto onestamente però l'unica volta a quanto pare che ha fatto una critica vera perché ha criticato l'italiano che se la piglia con gli immigrati eccetera, eccetera così sì, ha incassato tanto ma è stato anche rinnegato tanto e poi è andato un po' a nascondersi, Zalone non so se è perché vuole tornare con una cosa molto forte o se ha bisogno di ricaricarsi, quale che sia il suo, il suo obiettivo non lo so, quale che sia Però quello era il momento in cui un comico doveva venire fuori. Cioè, il momento in cui. Ok, ho trovato. Ho trovato il. il, La cosa contro che che devo criticare. Ho trovato una voce importante, ho trovato.. non è il momento di arrendersi cioè deve deve essere una cosa la Gervais una cosa eh, come fanno tanti che nel momento in cui trovano qualcosa che è idiosincratico all'interno del nostro presente creano una struttura comica che sia tramite stand up che sia tramite un un film eccetera eccetera per dire quello che vogliono dire e criticarlo aspramente perché anche Gervais magari ve ne parlerò a un certo punto lui nel criticare certe cose del nostro mondo della nostra società lui ci dà proprio pesante a un certo punto cioè lui va proprio a, a dire ok questa cosa è veramente stupida ci faccio un film questa cosa è senza senso ci faccio un film ma esattamente come Villaggio ehm, Gervais era uno che aveva capito venendo da una classe operaia un po' come Villaggio veniva da un'Italia che si stava riprendendo quando era ragazzino venivano da dei contesti che li hanno spinti alla cultura e la cultura è l'unico modo per divincolarsi da una situazione difficile se sai hai potere e se sai hai anche potere di fare grandi commedie grandi opere di satira eccetera eccetera e fantozzi esattamente come altre opere riesce a fare come un amici miei eccetera eccetera riesci a fare delle grandi opere di satira perché dietro c'è un background culturale che ti mette ti permette di analizzare quello che è attorno di costruirci una satira e di riuscire ad arrivare sia a un bambino che ride perché Fantozzi fa ridere e ridere perché le situazioni sono sopra le righe. Sia a un adulto che guarda quel film e ci ride, può non leggersi i sottotesti, ma se ci leggi i sottotesti ci trova delle cose che descrivono effettivamente il tempo. Per me, Fantozzi all'epoca è stato anche un po' mangiato, nel senso che ha avuto un enorme successo. Hanno iniziato a fare altri film però molti non l'hanno capito cioè col tempo con con gli sguardi un po' più attenti si è anche letto Fantozzi però secondo me è stato un po' fagocitato e andando avanti si è andato anche a perdere il personaggio di Fantozzi l'idea di critica che poteva fare quel, eh, quel personaggio anche per come villaggio poi secondo me ha perso un po' il contatto con la realtà perché secondo me lui stesso è stato mangiato dalla realtà e non è più riuscito a combattere con la realtà e si è fatto un po' mangiare e Fantozzi ha mangiato lui stesso Lui qualsiasi personaggio anche in Carabinieri che ha fatto da Rimpo era sempre fantoziano: sempre oh! così <ride> sempre quel tipo di personaggio molto sopra le righe si è un po' fatto mangiare è diventato lui stesso drammatico come, come personaggio, non è riuscito come fanno molti comici a trovare un modo per utilizzare il il proprio vissuto per scherzarci sopra per fare altra satira, per fare altra comicità, per utilizzarlo come sistema per venire fuori dalle difficoltà, comunque al di là di questo, Fantozzi secondo me è un must watch perché vi insegna tantissimo riguardo la satira e come si fa comicità eccetera eccetera io credo anche che attualmente non ci sia nessuno in grado di fare una critica del genere e di avere il coraggio anche di farla comunque chiudo questo inserto dell'autunno comico e melanconico per arrivare alla recensione, al primo original perché è un inedito di questa settimana, ovvero Talk to Me, Talk to Me. Che la canzone, ecco, io ho fatto tutto il tempo quando è uscito questo Talk to Me. A me venne in mente una canzone dei Redocci di Peppers che è Torture Me, non Talk to Me. però io tutto il tempo ero al cinema e facevo Talk to Me, anche se la canzone, la canzone fa Torture Me comunque perché sono scemo. Comunque regia di Danny Michael Philippou Sceneggiatura di Danny Filippo e Bill Hinsman Durata 95 minuti Quindi 1 ora e 35 minuti Distribuzione italiana dei ragazzi Di Midnight Factory Che fanno sempre un lavoro interessante trama un gruppo di giovani amici scopre come evocare i demoni facendo l'uso di una mano imbalsamata finché uno di loro si spinge troppo oltre aprendo irrimediabilmente le porte al mondo degli spiriti perseguitato così da visioni soprannaturali il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante che porterà a porsi una domanda importante meglio fidarsi dei vivi o dei morti allora questo film è stato accolto strabene stra bene. e io ero interessato molto a, a vederlo appunto perché è andato al Sundance Film Festival recensioni molto positive a Berlino recensioni molto positive South by Southwest recensioni molto positive e mh, è stato accolto così bene da questi due ehm, l'opera di questi due fratelli australiani che hanno deciso che loro gireranno sempre solo in Australia che è già stato scritto il sequel e ehm, il prequel ha già completato le riprese Franchise subito E negli Stati Uniti è distribuito da A24 Che lo ha adocchiato e se lo ha accaparrato Per la distribuzione Ora, ora Parlò un secondo di distribuzione per di entrare nel merito del, eh, del film In Italia è distribuito da Midnight Factory che fa un ottimo lavoro Io come al solito Anteo non li fa vedere Quindi niente Anteo Uci lo faceva vedere solo in italiano Sono dovuto andare è stata una piacevole esperienza al, al cinema, pa, 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 non mi sto ricordando, Ed ho avuto un lapsus, non lo posso dire, da che cinema sono andato, <ride> Beltrade, sono andato al Beltrade, mi sono ricordato il volo, al Beltrade, che è stata una buona esperienza eh, di cinema, perché era l'unico, fi- no, l'unico cinema che lo proiettava solo in inglese, come per me dovrebbe essere, che cacchio, almeno gli horror, porca miseria difficoltà incredibile nel reperire gli horror in Italia in lingua inglese perché Scream me l'avevo già dovuto guardare in italiano, è stato un devasto comunque me lo sono guardato al Beltrade e mi ha fatto molto piacere molto 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 piacere perché per una volta non mi sono beccato 25 minuti di pubblicità incessanti come si è detto in The Creator con 42.000 spot comunque talk to me Talk to me, o oh, talk to me... Ah, basta. Allora, parliamo di quest'horror. Allora, era stato portato come un horror sui confronti generazionali. Io leggevo questi titoli, queste testate, cioè, ah, confronto tra Gen Z, Gen X, papapà, Io non ci ho trovato niente di confronti... Giuro, niente, zero, dei confronti generazionali. Io credo che come... Levinson ha detto molto bene i critici sovrappongono quello che c'hanno nella loro testina con quello che c'è nel film per me nel film delle scontri generazionali i ragazzi inascoltati non c'è niente niente, lo hanno interpretato per me un elemento collaterale e ci hanno fatto tutta la poetica del film per me non è così io vi dirò che invece io ci ho visto in questo Talk to me l'idea avevo scritto una, una serie di articoli diversi anni fa su Cinefax che era il pubblico odia il genere di che secondo me sono un'estensione di questo mio pensiero e poi voi direte eh, allora anche tu stai sovrapponendo però è una cosa che in scena c'è tanto cioè nel senso che non è un elemento di due telefonate due, due secondi è un elemento che è la costruzione base dell'idea base di questo eh, horror ovvero che per come siamo ora, nulla è più sacro. Anche la morte, anche i demoni, anche gli spiriti. Perché tutto parte da questa ragazza che ha a casa questa mano imbalsamata che tu stringi la mano, dici «Talk to me» e improvvisamente apri diciamo, le porte per parlare con degli spiriti, con dei fantasmi. E loro fanno queste... Poi tu li lasci entrare, loro prendono diciamo, possesso e fanno delle cose. E in questo frangente... Loro usano questa cosa che in un qualsiasi altro contesto sarebbe stata una cosa spaventosa per andare su TikTok. Cioè, la cosa interessante è che e, e io, come dicevo in apertura, consumo tantissimo video di UFO, video di fantasmi, di costante dei canali, gente su TikTok, cioè sono 74 miliardi che li fanno i contenuti, sono tutti uguali, fanno tutti schifo, <ride> mi fanno tutti ridere perché fanno tutti schifo, che usano gli stessi stilemi. Però... Questa cosa che un gruppo di teenager, già sul, o comunque di, di ragazzi sotto i vent'anni o di vent'anni, apre il cellulare e sul cellulare, su TikTok, c'ha i video di sta ragazza che fanno le sedute spiritiche, cioè fanno le sedute spiritiche, ma fanno questa cosa con la gente posseduta che fa... E tutti ridono, riprendo col cellulare, fanno... Oh, 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 e tutti ridono. E perché siamo arrivati a un momento in cui il sacro non esiste più. Il profano fa ridere è Spettacolo è intrattenimento, non ci rendiamo conto delle conseguenze. Siamo arrivati a spettacolo, non è più la parabola che si usava sempre dell'horror dei uh, teenager. Perché i teenager ci sono sempre gli horror che fanno sesso e poi arriva Gesù nelle squarcia. Perché nel, nel, nell'horror, sesso, il sangue, eh, i fluidi corporei, le cose carnali fa- si uniscono perfettamente. Ci sono sempre e nulla ha generalmente più di carnale che i teenager che hanno gli ormoni a palla quindi è perfetto è perfetto anche per fare tante volte delle critiche sociali Scream è tutto basato sui teenager eccetera eccetera ma al di là di quello non si tratta più di teenager come rendiche, delle regole del cinema, dell'ore. fanno tutte queste cose e diventa divertente in... perché in quei casi i teenager nel momento in cui vedevano una cosa un assassino, ok Tutti diventavano incredibilmente seri, qua c'è una possessione e tutti ridono, tira fuori il cellulare, guardiamo, facciamo il video, la desensibilizzati, desensibilizzati quasi completamente, nulla è più sacro tutto è divertente tutto è spettacolo e l'horror diventa un Luna Park e negli ultimi anni li abbiamo visti gli horror Luna Park The Nun The Nun 2 spin off di Conjuring e Conjuring di qui e di là e tutti che dicono che è tutto vero poi ci vanno eh, i deficienti a fare le cose imprecano contro una teca che tutti dicono ah imprechi contro la teca esci ti schianti e muori e questo qua è vent'anni che è vivo tranquillo vivo e vegeto lo spirito vendicativo più lento del mondo comunque tutte queste cose qui tutto questo spettacolo tutta questa voglia di di creare sostanzialmente contenuto feed su un trend buffo da sfruttare per ridere qualsiasi cosa è è raccapricciante anche nella scena d'apertura c'è una cosa molto forte succede una cosa molto forte tutti sono lì sì a un certo punto si allentano ma mica più di tanto Potrà succedere il delirio però è importante stare lì col telefono Eh, E quindi l'horror di conseguenza è uno spettacolo, jumpscare, una casa per farti provare paura, diventa serio nel momento in cui prende possesso della realtà, Quindi quando succede qualcosa, cioè siamo arrivati a un punto in cui l'unico modo per smuoverti è che qualcosa di pesante ti succeda davanti agli occhi in maniera violenta, in maniera veramente viscerale, sconvolgente, allora a quel punto, anche a quel punto, butti via il telefono e scappi, perché letteralmente si scappa e si fugge da certe, da certe realtà completamente. e Quello che mi è interessato è stato questo, questa idea molto bella, cioè che l'horror è comunque diventato un Lunac Park e viene sfruttato in questa maniera come soggetto principale. Come esattamente queste nuove suggestioni metropolitane perché ora, cioè, adesso esce il film di Five Nights at Freddy's che qualcuno ha cercato di farlo prima in modo molto con Nicolas Cage, molto particolare comunque ehm, si sfrutta qualsiasi di cosa pur di fare questa sorta di intrattenimento più di divertirsi con l'orrore sono nuove suggestioni metropolitane e, e su questa cosa Talk To Me è costruito molto bene perché poi anche l'idea di questa mano talk to me, lo spirito che entra è tutto fatto in modo secondo me che funziona come il trauma della protagonista che, che la spinge, però l'idea è talmente esile, l'idea di base di questa mano al Tolk to me che secondo me arriva ai 90 minuti fino alla fine del film, un po' al photo finish. Nel senso che inizia il film mi presenta i personaggi, presenta alcune cose, ok, ok, ok. Arriviamo nel, nel vivo e arrivate al vivo io dico, il film è finito. Cioè io dentro di me penso, il film è seriamente finito. Perché dopo che arriviamo nel vivo, io mi aspettavo la botta orrorifica creativa. Perché generalmente quando si arriva a questo punto, tu devi avere uno switch, tu devi, la, il creativo vero va a salire da quel momento il livello dell'orrore, sempre di più, sempre di più, sempre di più e vai sempre più in alto e crei una cosa sempre più paradossale, sempre più assurda, sempre più orrorifica, sempre più di tensione. Invece qua non succede questa cosa. È una linea perché è finito l'idea. L'idea a un certo punto di dicotomia si esaurisce e non c'è in gra- non sono in grado di portarla avanti e arrivi alla fine veramente col fiato corto perché Perché sì, l'idea di fidarti degli spiriti piuttosto che della realtà, però il punto, senza fare spoiler, è che appunto se tu stai oltre una soglia di tempo in contatto con questi demoni e non non rompi la la seduta, non rompi il contatto, si dice che loro entrino davvero, eh, ti ti prendano un po' possesso di te entrino un po' troppo nella nostra realtà poi c'è un modo per farli andare via, però entrano un po', contaminano, iniziano a contaminare la nostra realtà, o meglio la realtà di chi ha tenuto il contatto, perfetto. A quel punto, secondo me, per essere davvero un film forte, avrebbe dovuto iniziare a contaminare pesantemente la realtà, cioè nel senso si doveva andare a Inferno di Dario Argento, si doveva andare a qualcosa di qualcosa di fulci che nel momento in cui tu apri le porte al, a un altro regno hai aperto le porte non per tutti magari ma per te eh, Tu hai aperto le porte e quindi tutto quel regno deve arrivare verso di te con più forza, più forza cioè la realtà non voglio che si disgreghi completamente però prendete una cosa come Twin Peaks fuoco cammina con me meglio che racconta l'ultimo momento momenti di vita di Laura Palmer lì la realtà per Laura Palmer si disgrega completamente e le idee che ci sono nelle scene eccetera eccetera sono molto interessanti cioè il mondo in cui per lei la realtà frana perché la scena del dipinto tante altre cose è molto pesante hai dei momenti di quiete e poi dei momenti di, ehm, di di orrore puro veramente dove ti toglie il fiato in questo Talk to me, a parte sentire qualche vocetta a parte vedere qualche riflessino qualche cosa lì non c'è altro cioè la realtà della protagonista che entra nell'orrore e che la porta via via sempre a questo crescendo che si dovrebbe essere che c'è molto poco e per questo io mi sono detto il film è finito perché verso il finale ci arriva un po' a fatica perché il concept si esaurisce e non ha nulla di creativo che lo espande ah, appunto ci doveva essere un supporto maggiore, doveva mandare di più, di pazzia, di deformazione della realtà, di vedere cose sempre per lei, sempre, sempre più sconvolgenti che cambiavano completamente il tessuto di quello che lei percepiva come reale. Invece ci sono letteralmente due situazioni che si ripetono per 40 minuti e che sono un po' patetiche. La protagonista che piange ogni 5 minuti e situazioni. Non arriviamo neanche a livello di ereditary ereditary è un finché più vai avanti e più il livello orrorifico sale. Più quello che si percepisce di, di assurdo è, ti opprime qua no, qua no è proprio a livello horror da TikTok, ma nell'accezione un po' negativa. Nel senso senza un po' negativa perché è veramente un, una park, cioè è. A livello di costruzione poi. Io non gradisco questa cosa. Ok, ha avuto successo, è stato eh, recepito bene. Prequel e sequel. Io da questa idea, forse il prequel ci puoi fare qualcosa di interessante. Forse, forse. Però devi espandere l'idea, devi essere coraggioso. Perché la lore della mano può darti via un prequel interessante. Se vanno tanto indietro, <ride> altrimenti no. Altrimenti credo che difficilmente sarà interessante. Ma già il sequel... Io ci vedo qualcosa che non può essere troppo interessante. Cioè, ci vedo già un un possibile more of the same di quello che abbiamo già visto in questo talk to me. Potrebbe essere davvero una cosa che ti annoia e ti affloscia tantissimo nei sequel. Perché non è così interessante come invece è parso a chi ha realizzato il film. Per me è molto debole. Ha un'idea un concept di base interessante. Mi piace eh, l'idea dell'horror che è un po' un Luna Park. Non so se sia voluta o meno, forse è un po' collaterale cioè non è proprio 100% voluta è una cosa che è venuta fuori per caso probabilmente però sta di fatto che per me è un buon horror non è un pessimo horror è semplicemente un buono che arriva un po' alla fine un po' stanco perché l'idea di base per me è... ci voleva un autore che avesse idea di come renderla via via sempre più un escalation di eventi che de- deflagrano la realtà fino al finale perché se io ti devo dare idea che la protagonista non concepisce più cosa è reale e cosa è no, cosa sono gli spiriti e cosa no, tu me lo devi costruire, ma me lo devi costruire in un modo che non è ridicolo per certi versi. Cioè nel senso che molte volte è proprio didascalico il modo in cui ti fa capire che la realtà si è difformata tu non entri in un incubo, se io vedo tutto dalla prospettiva della protagonista, o larga parte della prospettiva della protagonista, tu devi dare uno stacco tra la prospettiva degli altri personaggi, che hanno un mondo quadrato, che è il nostro, e la prospettiva dell'orrore, che è quella della protagonista che è entrata in un altro mondo, che ha aperto le porte a un altro mondo, e che comincia seriamente a perdersi in quel mondo. E che inizia a essere magari ingannata, o forse qualcuno gli sta dicendo la verità, ma che inizia a entrare in un reame in cui quello che percepisce come reale, in verità è chiaro che si sta disgregando, cioè deve essere orrore puro. Cioè, lei che vorrei che lei entrasse. Eh, siamo nel mondo di spiriti, ok, entra, viene presa da un'orda di, 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 di zombie, che in verità non sono zombie perché sono spiriti. E magari è semplicemente in mezzo alla folla. Vorrei che lei venisse, eh, entra in una casa e tutto è decre- decrepito, tutto è bruciato, tutto è carne che cade dalle pareti. Non so, qualcosa che ti fa capire che lei è entrata in, real- in un altro piano, in un'altra dimensione che non è del tutto reale, però che ti fa dubitare di quello che è attorno. Che lei inizia ad avere delle visioni veramente forti che ti fanno dubitare di cos'è. Il seme della follia di John Carpenter, cioè di lui che inizia a perdere su quella cosa. Questa è la realtà, questa è la realtà. Inizia a avere sempre di più, inizia a perdere il filo di cosa è reale e cosa non è, ma attraverso delle visioni, attraverso qualcosa in talk to me, non c'è niente di tutto questo. C'è vagamente qui e là qualcosina, e dico due elementi che sostanzialmente si ripetono a ruota, che ti fanno dire che lei sta vivendo qualcosa di horrifico, ma non è. Cioè a un certo punto c'è anche una cosa che secondo me dovrebbe essere nella loro testa disgustosa, ma in verità è un po' un occhiolino a internet che ultimamente ormai improvvisamente sono diventati tutti feticisti. È bello essere feticisti, tutti, tutti, tutti piacciono i piedi. Improvvisamente non c'era sta cosa, non perché non se ne parlava, perché sta cosa esiste da, da 792, però improvvisamente è diventata un po' di moda come tante cose sono arrivate in modo è sempre così va bene non c'è niente di male però nel momento in cui l'horror è ammiccante è un Luna Park perché tu stai ammiccando al pubblico tu non stai più facendo qualcosa che l'horror mi deve destabilizzare nel senso che mi deve anche mettere a disagio quella cosa lì non è troppo che ti mette a disagio cioè qualcuno secondo me ti piacerà anche quella cosa lì è buono che qualcuno la trova interessante non, non, non è secondo me è un buon horror ma non è così incredibile come è stato descritto, c'ha tante cose che secondo me potrebbe migliorare anzi è un franchise che io spero che non si bruci subito potrebbe, essere, potrebbe diventare il prossimo franchise molesto, noioso con 700 spin off The Nun, uh, the, the Sister The Brother uh, The Uh, the Bartender. E iniziare a diventare un franchise che si ripete stancamente facendo sempre le solite cose e che non porta davvero nulla di nuovo. Penso speravo un po' di più in questo film però andatelo a vedere perché comunque è un buon film, a questo punto ragazzi e ragazzi, io chiudo la puntata, vi saluto vi ricordo che potete supportare Sul Divano Ideale di perché c'è il bellissimo titolo di coda su patreon.com sul divano oppure che sul divano ideale di tenete a mente che è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast Amazon Music, Acast dalla nonna, un po' ovunque seguite anche il canale YouTube Alessandro Diwai Per i contenuti esclusivi, ricordatevi di attivare la campanella. Io vi saluto, ciao e ci sentiamo tra poco a chi segue l'alter. Ciao 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 ciao.